0: Não aguenta? Bebe leite. Ulala! Uh Jair programou homenagem a tua para a live desta quinta-feira. Nossa heroína Elisângela, a intérprete de Libras, estava claramente sobrando. Vossa excremência queria demonstrar a volta à normalidade. E para isso, nada melhor do que o homem do fundo do mar, o nosso Netuno, o Safe, secretário da pesca. Eu acho que em dois minutos ele vende o peixe dele aí, tá ok? Bons tempos aqueles em que as nossas preocupações eram as praias do Nordeste cheias de óleo, lembram? Saudades. Lá do lado direito estava o homem que tem o crachá tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço. Aqui, o conhecido Pedro Guimarães vai falar um pouquinho do auxílio emergencial aí, tá ok? Tá rendendo esses 600 contos, hein? E o Capita ainda anuncia... Agora estamos com um link com o pessoal dos Pingos Nuzi, da Jovem Pan, com Augusto Nônio, Zé Maria, o Fiúza, que transmite o nosso sinal aí. It's raining, man. Aleluia. Logo no começo, já rola aquela flertada etéreo. Eu confesso para vocês que não tinha dimensão da pesca no Brasil, tá ok? Porque se eu tivesse, eu tinha mantido o Ministério da Pesca aí. Mas, safe... Você fica aí como secretário da pesca, que se em 2050 eu for reeleito como presidente, eu crio o Ministério da Pesca, tá ok? Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, Deus os livre. E aí, o nosso amigo Peixe Inteligente lembrou os velhos tempos divagando sobre os terminais pesqueiros que serão privatizados, sobre a safra da tainha, o fim do def... Enquanto o homem da pesca falava, um garçom entrou e serviu copos de leite para os presentes. Jair, então, interrompeu o Enetuno e falou. Vamos aproveitar o um momento aqui, pessoal, que eu não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá ok? É o desafio do leite. Nós vamos brindar o produtor rural, o setor leiteiro brasileiro. Um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil. E todos brindaram. Saúde? Não. Brindaram com a palavra selva! E o capita quer demonstrar tranquilidade até com Trump. Quando a gente sabe que o bofe gringo proibiu a entrada de brasileiros por lá só pra não ver a mais a cara da vossa hum. Eu Estou vendo aí uma matéria aqui. O Trump assinou um decreto diminuindo aí a proteção legal que blindava as mídias sociais. Nos Estados Unidos agora, as mídias sociais ficam responsáveis por todo o conteúdo postado, tá ok? Jair, então, empina o peito, faz um ar solene e anuncia. Último assunto aqui. A gente pede muita cautela. Houve uma operação da Polícia Federal no dia de ontem. 29 pessoas. A maioria sofreram busca e apreensão pela manhã. Olha, a importância que a família se está dando para essa operação da Polícia Federal é a maior passagem de recibo que eu já vi. E olha que... Eu já vi assinando cada recibo que até Deus duvida. E dá-lhe vitimização. Pô, eu sou casado, tenho uma entrada de 17 anos, uma menina de 9. Imagina se eu fosse um capitão da reserva que tivesse uma atividade bastante assídua aí na, nas mídias sociais. E de repente, às 6 da manhã, entro em casa a Polícia Federal cumprindo a, a determinação para fazer busca e apreensão, tá ok? E segue mais mimimi. Todos aqueles que eu tomei conhecimento são pessoas que, pô, me apoiam. Não é que apoio o Jair Bolsonaro. Apoio a linha que a gente segue, meu Deus do céu. N não é o Jair Bolsonaro o herói intergaláctico. N não é isso daí. São pessoas conservadoras, que respeitam a família, armamentistas, que querem o livre mercado. É, são pessoas normais. <risos> é, gente. Fascista é gente como a gente, E o Capita se defende mostrando vários tweets de supostas fake news contra ele. De uma Bolada à Folha de São Paulo. E aproveita até para alfinetar o site Antagonistas. E talvez o ex-juiz Sérgio Moro. Perderam um grande colaborador, hein? Tinha uma pessoa que gostava muito do, do Antagonistas. Perderam. Perderam. Uma fonte que está vazando pouca coisa agora. O filé mignon não vaza mais para o Antagonista. E aí? Eu vou abrir espaço agora para a Jovem Pan. E o assunto do momento é liberdade de expressão. Tudo que me acusam é exatamente o contrário. É ditador, é que não respeita a mulher, que não respeita negro. V vem cá, Hélio, que não respeita nordestino. E o Hélio Negrão, então, aparece nas câmeras, faz um joia e sai. Oh, valeu aí, Hélio, brigadão aí. Inclusive, começaram a chamar o Hélio de meu escravo. Ganhando 33 mil por mês. Quer continuar sendo meu escravo, Hélio? Ah, pelo amor de Deus. Eu já perdi as contas de quantos homens tem nessa morta. Credo. E ele simplesmente não para de chorar. Eu tô chateado com o inquérito sim, respeitosamente. É um inquérito que não tem base legal nenhuma. É inconstitucional, tá ok? E aí? E começa então o bate-bola com a imprensa Chapa Branca, com Augusto Nunes, o jornalista que continua cobrindo o governo do PT, fazendo a primeira pergunta. Abre aspas. Eu queria perguntar ao presidente, os grandes epicentros da epidemia no Brasil são os estados governados por adversários do senhor. Alguns deles estão começando a retomada da atividade econômica. O senhor está satisfeito com isso ou o senhor acha que as restrições ainda são muito grandes? Eu acho que essa abertura está até tarde. Sempre defende algo diferente do isolamento horizontal. Porque a maioria da população não tem como sobreviver. Houve uma competição entre estados e municípios para ver quem é que protegia mais a vida. N não é dessa maneira. Tudo que é rígido demais ou frouxo demais não dá certo. Até o pessoal aí me chama de assassino, de genocida, porque eu falei que a economia não podia ser esquecida, tá ok? Porque outro problema mais grave do que o vírus chegaria lá na frente. É inacreditável que já temos 26.764 mortes confirmadas de Covid-19 no Brasil e o negacionismo permanece. Na pergunta seguinte, Fiusa toca a bola para o presida falar de privatizações. Estamos sim buscando privatizar muita coisa aí, mas não é fácil. Muitas coisas passam pelo Congresso, tem reação, é, é normal. Correios, estão na fila. Eu, eu tirei a casa da moeda fora. Estamos caminhando. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil não estão nessa linha, tá ok? E Petrobras, o Núcleo, também não está nessa linha aí. José Maria Trindade pergunta, então, como está a relação com o STF, se está mais calma. Pô, tem umas questões do Supremo que a gente não entende. A questão, por exemplo, da minha indicação do delegado Ramagem à diretoria da Polícia Federal. É um excelente profissional, pô. Não tem nada contra ele. É ficha limpa é. Era delegado de primeira classe. Não tinha por que interferir. Quem não tinha nada que interferir na Polícia Federal era o senhor. E comenta a questão da fita. A questão da nossa reunião presidencial, pô, eu entreguei com dor no coração. Temos aí ministro da Educação que jamais falaria aquilo numa reunião aberta. Ele extrapolou ali. A Damares também demonstrou sua indignação. Teve também o Ricardo Salles, que falou da porteira que passa boiada, pô. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele também quer redesgul redesgulamentar alguma coisa. A lei ambiental é terrível, aí. Terrível é o povo brasileiro pagar para os principais servidores públicos do país se reunirem por duas horas em um festival de paixarias e leviandades e não decidirem absolutamente nada, enquanto uma pandemia horrorosa acontece lá fora. Isso que é terrível, tá ok? E já que o presidente está sem nada para fazer mesmo, ele espera o intervalo da Jovem Pan para continuar a morta. Eu espero o intervalo, aê. Vou tomar um copo de leite no intervalo. Anuncia aí. Tubaina com cu, o cutilápia, Nananina não. É não para você é cloroquina. Cloroquina de Jesus. A pergunta seguinte é sobre um boato de indicação do PGR Augusto Aras para a vaga do STF. E o Capita não foge da pergunta. Tem uma vaga aí prevista para novembro, outra para o ano que vem, tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que tem três nomes que eu namoro para indicar para o STF. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. Mas, como o bom mafioso, ele faz um aceno com incentivo por bom comportamento. Oh, só para complementar aí sobre Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, e eu espero que ninguém desapareça, né o Augusto Aras entra fortemente nessa terceira vaga E. No meu entender, ele está tendo uma atuação excepcional. Augusto Nunes então pergunta sobre o presidente entregar o celular para o STF. O, o meu telefone não é meu, eu não comprei na loja do shopping. Quem me forneceu foi o GSI. É um telefone que eu falo pelo Zap com o presidente do Paraguai, eu, eu já falei com o Pineira do Chile, eu já falei com, com o Macri da, da Argentina. Esse telefone é um segredo de Estado, tá ok? Não tem cabimento fazer parte de uma CPI das fake news. Eu imagino que tem lá. Vão descobrir que o Trump bloqueou já Jair é no Zap e que ele foi expulso do grupo dos presídios da América Latina. Fius então faz a pergunta sobre estatísticas da epidemia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a capital, mudou a metodologia aí de apresentar os óbitos. Agora eles estão levando a sério. Porque tem pessoas que perdem a vida de Covid e tem com Covid. É, é diferente. Se a pessoa tem lá N doenças e, de repente, adquire o vírus, ela morreu com o vírus, não do vírus. Porque tem uma televisão aí que eu chamei até de TV furenária, que ela quer quanto mais recordes de óbito, melhor. Ele é perverso. José Maria Trindade pergunta então sobre as conversas com o Centrão. A imprensa aí sempre reclamou de mim que eu, que eu não tinha diálogo e que eu não conseguia atingir a tal governabilidade. Bem, nós temos que ter uma agenda positiva para o Brasil e eu conversei com praticamente todos os líderes e presidentes dos partidos. Sim, alguns querem cargos e eu não vou negar isso daí, agora... Em nenhum momento nós oferecemos, ou, ou eles pediram, ministérios, estatais ou bancos oficiais. Então, nós trocamos aí alguns cargos nesse sentido e atendemos, sim, alguns partidos. então Isso tem ajudado. Eles querem ser prestigiados, porque na, na ponta da linha, você ter um indicado para um cargo de terceiro, de quarto escalão, é bom. E muitas vezes o parlamentar aí só quer dizer que ele é o dono da obra, né? Nada além disso aí. <risos> Ótimo. The mamata is back. Me deu até um gostinho do governo Temer, lembram? Aquela época da lei do teto de gastos, da TLP. Muitas saudades. Yay! E segue a conversa no mundo do País das Maravilhas, onde não tem pandemia rolando. Fiusa pergunta então sobre a desregulamentação para simplificar a legislação trabalhista e o calendário para aprofundar as reformas de liberdade econômica. Eu, eu sou contra anunciar o calendário porque às vezes você é obrigado a recuar e acontece um fato novo e não fica bem. Você não pode vender ilusões para a população. A grande maioria sabe que a questão trabalhista precisa ser revista. Nós não queremos tirar os direitos trabalhistas, mas eu pergunto e o desempregado? Que direito tem? Nós temos 38 milhões de informais no Brasil, tá ok? Então é melhor você ter alguns direitos, não ter alguns direitos e dar emprego para mais gente. Tudo bem, presidente, mas cadê a proposta? E o papo tá bom, mas acabou o tempo na Jovem Pan e eles decidiram encerrar a entrevista. <risos> Perfeito. Esteve aqui o presidente Jair Bolsonaro, entrevista exclusiva nos Pingos nos Is. Presidente, vamos encerrar por aqui? E vossa excremência se despede. Atenção aí para quem estava acompanhando a live aqui, eu estava com a rádio Jovem Pan. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu! Acabou, porra! Glória a Deus! E não importa se você toma leite no copinho ou na mamadeira de piroca. Lave o pivão. Ele pode ser negativo, mas é grandão. Até semana que vem, pessoal. Se cuidem, continuem em casa lavando muito as mãos. E semana que vem a gente volta, tá bom? Um beijo, tchau!